0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Como eu estava dizendo para vocês, nós estamos em uma série de mensagens chamada Bunker Espiritual, onde é um lugar que existe proteção, provisão e liberdade, e só só encontra esse lugar aqueles que estão debaixo da autoridade de Deus, sabe... Essa série, durante essas semanas, nós estamos estudando, estudando especificamente o assunto sobre obediência a Deus E a liderança e autoridades instituídas por Deus E durante essas semanas, é intencional da minha parte, quando eu estou elaborando essas mensagens Expor em nosso coração, as nossas intenções, o nosso comportamento Porque Deus, quando Ele me deu essa direção, o Espírito Santo me deu essa direção para pregar essa série sobre que eu estou tirando de um livro especificamente chamado debaixo de suas asas, a intenção é que trabalhar e preparar a igreja para aquilo que Deus irá fazer no próximo ano, amém? Que será extraordinário, sabe, nós temos aprendido de forma prática como fazer, para tornar a obediência a Deus de forma, um estilo de vida e de forma espontânea, isso é o nosso objetivo e nós temos falado sobre, nas últimas semanas, sobre os quatro âmbitos de autoridade delegada, que é a autoridade civil, social, familiar e na igreja, e hoje especificamente nós iremos falar sobre autoridade na igreja, quem são essas autoridades delegadas na igreja? Líderes de ministérios, Então aqueles que são líderes em ministério em alguma área São autoridades delegadas Especificamente, biblicamente Quando você olha para a Bíblia A Bíblia fala que Deus, o próprio Jesus Designou alguns para apóstolos Profetas, evangelistas Mestres, pastores E a quem eles apontam como líder de algum ministério Vamos lá em Efésios Abra sua Bíblia ou aplicativo do seu celular Efésios capítulo de número 4 versículo 11 e 12, que diz assim, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para o que o corpo de Cristo seja edificado, qual é o objetivo? Interessante você observar isso, esse detalhe, que quando Jesus, o próprio Jesus, Ele estabeleceu essa hierarquia na igreja, o próprio Deus estabeleceu isso, porque Deus Ele é um Deus de autoridade e de hierarquia, se Ele não quisesse isso, Ele não tinha instituído isso, mas Ele instituiu essa hierarquia, e qual é o objetivo de Deus, instituir hierarquias dentro da igreja, e falar que nós devemos obedecer, ser submisso a essas autoridades, ele diz, para que o corpo de Cristo, seja edificado e construído, o corpo de Deus, o corpo da igreja, o corpo de Cristo, que é a igreja, que é o corpo da igreja, que é a família espiritual, ela é edificada e construída, baseado em autoridade e submissão, autoridade e submissão, e nós vamos entender melhor o porquê disso tudo, e o que Deus espera de nós dentro da igreja, algo interessante está registrado em Hebreus, e eu quero ler com vocês, Hebreus capítulo de número 5, versículo de número 4, essa mensagem vai ser muito boa, porque vocês vão rir, outros vão chorar outros vão ficar assustados com o que nós iremos falar aqui, mas está tudo bem, o final de tudo isso é que todo mundo vai sair feliz daqui hoje, amém? porque vamos descobrir um princípio muito importante para receber de Deus, Hebreus capítulo 5 versículo 4 diz assim, vamos ler juntos, 1, 2, 3, ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus como de fato foi Arão, o que, que esse texto está dizendo? A primeira coisa que precisa ficar claro para eu e você, é que essa honra não é para os líderes, essa honra não é para os pastores, para os líderes, os supervisores, não, não é, a honra não é para si mesmo, segunda coisa que o texto está dizendo, devemos ser o que Chamados por Deus para o ministério, como foi Arão, o que, que ele está dizendo? Não é alguém que fala assim, puxa vida, eu quero ser pastor… Eu quero ser líder do backstage Eu acho que a Simone não está fazendo muito bem o trabalho dela Eu quero ser líder né? Ah não, eu quero abrir uma igreja também Lá em Boca Raton, lá perto do Fernando Eu acho que o Fernando está fazendo um excelente trabalho Eu vou lá Não, a Bíblia não diz isso A Bíblia diz que Deus chama cada um para o seu ministério Como Ele quer E é Deus que faz isso E nós vamos aprender como é que Deus faz isso se você ia sentar com o pastor Joe, pastora Bárbara, pastor Fernando, e perguntar como é que foi que eles receberam esse chamado, cada um tem uma história muito especial, como que Deus falou com eles que era para eles começarem uma igreja, foi muito interessante, mas a gente não tem tempo para discutir isso aqui, mas vamos lá, por exemplo, quando eu me converti, eu jamais me imaginei sendo um dia pastor, porque eu era uma uma pessoa como eu sou hoje ainda, tímida, Você sempre me expõe no Maico. O Maico é um cara que... Ele é muito divertido. Ele acredita em mim. E eu acredito nele. Mas meu filho não me expõe tanto assim não. Sabe... Eu sou uma pessoa tímida, pode não parecer, as pessoas sempre acham, todo mundo ri quando eu falo isso, mas é verdade, quando se trata de câmera, de filmar, ou de falar em público, me dá um frio na barriga antes de subir aqui, e é sempre assim, Tá tudo bem para mim, mas eu entendi que eu sou chamado por Deus, então Deus me capacita para fazer isso, porque eu entendo que Deus, Ele capacita aqueles que Ele escolhe e chama, então eu não me imaginava, porque eu era tímido, muito menos além de ser pastor, muito menos tendo que começar uma igreja do zero, um ministério, porque constituir uma visão, constituir a doutrina, constituir constituir aquilo que você crê, liderar outros pastores, outras igrejas, eu nunca me imaginei fazendo isso, mas Deus chamou e Ele vai capacitando, e está tudo bem para mim, então Deus chama eu e você, agora vamos olhar um texto, como é que Deus chama alguém, Atos capítulo 13 versículo 2 ao 4, olha o que Ele diz, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse quem? O pastor é isso? Disse quem? O Espírito Santo, separem-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, ou seja, eu já chamei Barnabé e Saulo, separem ele para essa obra, eu já chamei, assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram, enviados pelo quem? Por quem? O Espírito Santo, desceram a Celência e dali navegaram para Chipre, ou seja, eles foram em obediência a uma direção do Espírito Santo, interessante observar nesse texto, é que o Espírito Santo disse isso a quem? Para Barnabé e Saulo? olha o texto, projeto o texto para mim, olha lá, o Espírito Santo disse, não foi para Barnabé, Barnabé, Saulo, eu estou chamando vocês, foi isso? Não, ele está falando para a liderança da igreja, para a liderança da igreja, separar Barnabé e Saulo, que ele já tinha chamado, ele já tinha separado Então quando Deus vai direcionar alguém Dentro de uma igreja, dentro de uma autoridade da igreja Seja para qualquer área da igreja É Deus que faz o chamado É Deus que escolhe Por que que nós estamos falando sobre se submeter a uma direção da igreja, a a uma autoridade da igreja? Porque são chamados por Deus. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o Maico e o Tiago são os líderes do louvor. Eles não estão aqui simplesmente porque eu gosto deles, porque eles cantam bem, tocam bem. Não, eu tenho certeza disso. Que se eu tivesse escolhido eles pela minha própria vontade, eles não estariam aqui. Porque quem é o pastor da igreja? O Espírito Santo. Quem está me entendendo? É Ele que faz. Então, quando Ele escolhe, Ele capacita, por isso nós precisamos entender isso. Agora vamos lá em outro versículo muito conhecido. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Muito importante vocês observarem esse texto. Obedeçam, 13, 17. Obedeçam aos seus e submetam-se à autoridade deles, porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Ou seja, todo líder dentro de uma igreja, ele faz isso como quem ele vai prestar conta a Deus. Por quê? Se eu liderar vocês de forma errada, se eu ensinar vocês algo que não é bíblico, quem vai se ter com Deus? Sou eu. Porque eu estou ensinando e pastoreando de forma errada. E é isso que ele está dizendo. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles, de quem? Das autoridades, da liderança eclesiástica, seja uma... Seja uma alegria, por isso que o pastor de vocês é alegre, porque vocês fazem meu trabalho e ser alegre. Quem está me entendendo? Não é incrível isso? Olha para o pessoal que está celular e fala assim, a gente está fazendo o trabalho dos nossos pastores, assim, de boa, né? Leve, porque ele é feliz. Agora, o dia que você me vê triste, fique preocupado. Brincadeira, não vai me ver não, eu sou uma pessoa muito para cima e eu gosto disso. Sabe, e olha o que o texto está dizendo. E isso nós precisamos chamar a atenção para isso Olha só Para para que não seja um peso Pois isso não seria proveitoso para os pastores É isso que está aí no texto, na sua Bíblia Não seria proveitoso para quem? Para você exatamente Mas nós vamos estudar isso mais para frente sobre isso Eu quero que vocês observem que esse texto nos diz Para fazer duas coisas distintas Primeiro Devemos obedecer aqueles que nos lideram, obedecer, segunda coisa, devemos ser submissos àqueles que lideram a gente, agora é interessante, aqui é onde algo fica meio confuso às vezes, porque as pessoas associam obediência com submissão como sendo a mesma coisa, e obediência e submissão são duas coisas diferentes, você sabia disso? Vocês estão aprendendo sobre isso, né? agora olha só, nós podemos Obedecer sem necessariamente ser submissos, é igual uma criança, quando você manda ela fazer algo, ela obedece com medo do castigo, de ser punida, mas por dentro ela está revoltada, lembra do exemplo que eu dei do Hanan? e é assim? Ou seja, então você pode obedecer e não ser submisso, e aqui nós precisamos entender, porque obediência, ela tem a ver com a minha ação, eu vou fazer... Eu vou fazer, eu vou executar, eu vou pedir, eu vou obedecer, é a, é a minha ação. Obediência tem a ver com a ação. Submissão tem a ver com a atitude do coração. E aí é mais profundo. Não é interessante isso? A submissão tem a ver com a intenção do coração. Então quando você obedece, mas você não é submisso, o seu coração, gente presta atenção. Está fechado para receber algo bom dessa pessoa que está te liderando. E aí eu vou te provar isso dentro da Bíblia. Olha que interessante. Deus não somente olha para a nossa obediência. Mas para a motivação do nosso coração. Que é a submissão. Leia comigo 1 Crônicas capítulo 28 versículo 9. Olha o que diz esse texto. Davi ele está aconselhando o seu filho. E ele diz. E você meu filho Salomão. Reconheça primeiramente. Reconheça o Deus do seu pai. E sirva-o de todo o Coração e de que forma? Servir de todo o coração tem a ver com a ação, mas espontaneamente tem a ver com a intenção do coração. Quem está me entendendo? Porque quando você faz algo espontâneo, eu não estou só fazendo, eu estou com a intenção boa no meu coração e submissão. Aí ele está falando, pois o Senhor sonda, o que que Ele sonda? todos os corações e ele conhece a motivação dos pensamentos, se você o buscar o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre, porque você o rejeitou primeiro, ou seja, a obediência ela lida com a minha ação, a submissão ela lida com a intenção do meu coração, a Bíblia ela nos ensina a ter submissão, agora preste atenção, Lembra da pergunta que eu falei, nós devemos, a Bíblia, o que a Bíblia nos ensina sobre obediência? A nossa obediência às autoridades deve ser incondicional, qual é a resposta correta? Não, por quê? Quando é que você não deve obedecer uma autoridade? Exato, quando ela pede para você fazer algo que está fora da Bíblia, que é um pecado e desagrada a Deus. Mas a submissão, ela é incondicional. Como assim pastor? Pastor? nós vamos aprender isso aqui, por isso que é incrível, vocês são demais, nós vamos aprender isso juntos com a Bíblia, olha só, quando que você não deve então obedecer a uma autoridade, quando ela te pede para fazer algo que é um pecado, então se o pastor Claudinei falasse para você que a partir de amanhã o uniforme da igreja aqui, quem é membro da igreja vai ter que usar meias amarelas e calças roxas, vocês têm que o quê? Obedecer, porque isso não é um pecado. Porque se você está numa igreja e você se submete a ser membro dela, você tem que obedecer o que está sendo dito. Não é pecado, não está fora da Bíblia, eu tenho que obedecer. Porque eu sou membro dessa casa. É a mesma coisa eu trabalhar na Nestlé ou na Marilã e eu falar para vocês, não, eu eu não gosto dessa bolacha, desse biscoito. Bolacha não, quem trabalha lá não gosta, chama de bolacha, é biscoito. Bolacha é a coisinha, é lá da vovó. Ele fala que é biscoito. Vocês dão risada porque vocês já ouviram isso, né? Eu tenho um amigo meu que trabalha lá e eu falava assim, meu filho, e aquela bolacha, cara, bolacha não é biscoito. Então vamos lá, nós estamos lá, mas eu nunca gostei daquele formato daquele biscoito. Não dá para fazer triângulo? Eu acho que triângulo fica chamando mais atenção. Eu posso fazer isso? Não, porque se eu estou naquele lugar, eu estou submetido a uma visão, a uma direção daquele lugar. Quem está me entendendo? Então, quer dizer o que? Não adianta você, por exemplo, questionar ou falar, ah, mas aquela igreja tem tal doutrina, ah, lá tem que ter o cabelo comprido, lá tem que cortar o cabelo, lá não sei o que, lá tem que usar isso, tem que usar não sei o que. Não importa, se a pessoa está lá, ela tem que obedecer. Amém? É isso, mas obviamente que eu não vou pedir para vocês usarem meia amarela e calça roxa, tá? No mínimo uma calça rasgada, brincadeira gente, tá tudo bem, só para fazer você rir, tá? Então vamos lá, por que que eu falo isso? Porque eu descobri que 99% dos problemas que as pessoas têm com os seus líderes ou dentro da igreja Tem a ver com aquilo que ela não quer fazer, não tem a ver com aquilo que é pecado E o seu líder está pedindo para fazer 99% tem a ver com aquilo eu não quero fazer o que o meu líder está pedindo para fazer Sabe, e olha, uma coisa que você vai Sempre ver a gente falando aqui, a gente nunca vai Impor nada para você fazer, a gente vai falar A nossa cultura, a nossa igreja Pensa assim, essa é a visão Mas você decide Por que que eu estou fazendo isso? Eu não preciso obrigar você, porque o maior Prejudicado ou beneficiado Em obedecer ou desobedecer, quem é? Não é ótimo isso, gente? Você pode fazer parte de uma igreja Onde você escolhe Obedecer ou não E é isso que nós queremos deixar claro para vocês. Preste atenção que eu irei falar algo muito forte aqui agora para vocês. Não existe submissão até que haja discordância. Porque ser submisso quando alguém pede para você fazer algo que você já gosta de fazer. Por exemplo, imagina eu pedir para o Tiago tocar guitarra. Tem submissão nisso? Porque ele ama fazer isso. Agora eu quero ver quando eu falo assim para ele. Tiago, você está tocando demais, meu filho. Eu preciso que você sente para você assistir culto. Eu preciso que você treine outros guitarristas. Ele não quer. Mas isso é submissão com alegria. Quem está me entendendo? Então não existe submissão até que haja discordância. Não, eu vou fazer isso com alegria. Porque eu entendo que o meu pastor ou o meu líder está querendo isso para o meu próprio Bem. Foi assim um dia com a Simone. A Simone, graças a Deus, ela tem superado a diaconisa morda da nossa igreja. Brincadeira. Ela, na verdade, ela servia todo final de semana. E um dia eu falei para ela, filha, eu não quero. Não, pastor, mas é que não sei o quê. E ela tem, ela tem um ótimo argumento. E aí, eu falei assim, filha, presta atenção. Eu quero que você sirva comigo, não por dois anos, três anos. Eu quero que você sirva para o resto da vida comigo. Eu quero que você envelheça do meu lado. Do nosso lado, meu e da Mari. E eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que seja sempre leve para você. Ela entendeu isso. Porque é para o próprio bem dela. Quem tá estava entendendo? Sabe, isso que nós precisamos entender. Quer ver outro negócio interessante? nosor. Já ouviu falar de nosor. Quem tá aí grávida, precisando de um nome para o filho, tá aí. nosor. Ótimo para colocar. Imagina. do nosor, vem aqui menino. E os, e os amigos, o Nabuco, o Nabuco está em casa aí hoje, Nabuco, mas eu tenho mais três nomes para ajudar vocês a escolher o um nome para o filho, ó, Sadraque, Mandraque, não, brincadeira, Sandra, Sadraque, Mesaque e Abednego, se for três, fechou, imagina, trigêmeos, Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe... Daniel capítulo 3, versículos 16 e 18, eles são exemplos de submissão a uma autoridade, quando essa autoridade manda você fazer algo que é errado, vamos lá, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, como que eles responderam? Ó oh, Nabucodonosor, não precisamos defendernos diante de ti, se fomos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem nós prestamos culto, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó oh, rei, mas se ele não nos livrar saiba ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. o que que esse rei tinha feito, geralmente os reis daquela época, mandavam erguer uma estátua de ouro, a imagem deles e pediam, na hora que tocar a trombeta vocês vão todos me adorar e o povo obedecia, e aí eles descobriram, teve alguém, sempre tem um cagueta na história né foi caguetar para o rei e falou, olha, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles não adoram você quando toca trombeta ou sinal. E ele mandou chamar eles, falou assim, é verdade o que eles estão falando? Ou seja, havia uma direção clara do rei, da autoridade. Vocês têm que se curvar. Eles não se curvavam, eles estavam sendo desobedientes, porém, submissos. Por quê? Porque quebrava o primeiro mandamento de Deus, somente ao seu Deus adorarás, se eles se curvassem, eles estariam adorando outro Deus, então eles estavam desobedecendo a autoridade máxima que é Deus, mas olha como que eles tratam com o rei, eles tratam de forma submissa, eles tratam ele com respeito, eles dizem, ó oh, Nabucodonosor, ou seja, essa expressão ó, oh, é que não tem uma expressão para nós aqui, mas no hebraico tem a ver, uma, como se você tratasse uma majestade com respeito, ó oh, majestade, nós não faremos isso, nós não precisamos nos defender, porque se você jogar nós na fornalha de fogo, o nosso Deus pode livrar, e se ele não nos livrar, está tudo bem, ó oh, majestade, mas nós não nos curvaremos diante dos seus deuses. Ó, oh, você pode desobedecer quando uma autoridade pede para pecar, mas você não precisa perder o respeito e a honra, quem está me entendendo? Ele não fala assim, ô seu idiota, você está achando o seu babaca, que eu vou me curvar diante dos seus deuses? Tem muitos crentes que iam falar desse jeito, tenho certeza. Ó, tem uns que estão rindo aí que eu acho que era eles, viu, que iam fazer isso. Brincadeira gente. Ou seja, você precisa manter o quê? A honra? O respeito, a submissão, a atitude do coração. Agora olha que interessante. Eu vou enfatizar algo para vocês entenderem. Você não deve obedecer uma autoridade somente quando ela pede para você fazer algo que está fora da Bíblia. Pecado. Caso contrário, você deve ter obediência. E eu quero repetir aqui as palavras de um desconhecido romano. Olha só. Gente, eu achei isso forte demais. Nós estamos falando de uma época onde os cristãos, os primeiros cristãos, eles eram martirizados. Eles eram martirizados. Eles eram levados e jogados como espetáculo naqueles... Coliseus, para que leões famintos Devorassem a carne deles Outros, tem uma história Do cristianismo, que eu amava Ler sobre a história do cristianismo Conta a história da irmã Neusa, A irmã Neusa disse que colocaram ela dentro de um coliseu Dentro de um lugar, com um touro muito bravo E chifrudo E ela estava com o seu vestidinho E com o cabelo Feito coque, lembra das irmãs do coque? E quando elas deixavam o cabelo solto, elas usavam isso em momento de tristeza e luto, ou angústia, então elas usavam o coque, por isso o coque, a história do coque, e aí ela entra dentro do coliseu, e diz que a história diz, alguém relatou essa história, dizendo que esse touro veio, e chifrou ela, chegou a rasgar as suas entranhas, e a, a, as suas entranhas saem para fora, e ela cai, e o povo vem a, a euforia, gritando, estamos matando esses cristãos, e ela levanta, segurando as suas entranhas, e com uma mão ela arruma o seu cabelo, porque se soltou, ela prende novamente o seu cabelo, e diz, vem touro, vem terminar aquilo que você começou, porque o céu me espera nesse lugar, e ela vai de frente com o touro, e o touro termina de ceifar a vida dela, e sabe o que eu estou querendo te dizer isso? Porque às vezes nós temos tanto crente hoje em dia, e eu digo crente e não cristão, porque é cheio de mimimi, não não, não não, pisa no meu dedinho porque não vou concordar com você, não é assim, não eu não concordo com isso, vou para outra igreja, eu vou não sei o quê, se tem uma coisa que nós pastores dessa igreja, não vamos ficar insistindo, é para mesmo ficar aqui na nossa igreja, você sabia disso? Nós acreditamos que as pessoas são livres para estar aqui ou estar em outro lugar, elas são livres, elas não são obrigadas a estarem aqui, e é nisso que nós acreditamos, agora preste atenção, olha o que esse romano escreveu, esse romano escreveu algo, ele é desconhecido, ele diz assim eles vivem em seus países como simples viajantes, eles são de carne, mas não vivem segundo a carne, eles passam seus dias na terra, mas a cidadania deles é celestial, eles obedecem a leis prescritas, e ao mesmo tempo, eles superam as leis com a sua vida e sua maneira de viver, e aqueles que os odeiam, são incapazes de dar uma razão, para tamanho ódio. Esses cristãos, eles se submetiam à lei dos reis e dos imperadores. E a vida deles era tão digna, que eles iam além do que a lei exigia. Deixa eu vou te fazer uma pergunta. A sua vida hoje, é submetida às leis em que nós vivemos? Vou fazer a segunda pergunta. Ela transcende as leis que são exigidas por nós? Sabe, isso é ser cristão. É isso que Jesus nos chamou para transcender. E outra forma que a Bíblia nos ensina que devemos tratar ou responder os nossos líderes: que forma? 1 Tessalonicenses tá capítulo 5, versículo 12 e 13, na versão A-Mensagem, uma parafrase: olha só o que diz. Agora, amigos, pedimos que vocês façam o quê? Honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês. A quem foi dada a responsabilidade, qual é a responsabilidade de nós, pastores e líderes? Encorajar e orientar vocês, onde? Ele não está falando exigir a obediência, orientar vocês a obediência. E tenham toda consideração e amor por eles. Gente, por que eu estou ensinando sobre isso? Porque é um princípio, não é porque a nossa igreja precisa disso, entende? Nós somos muito amados nessa igreja aqui, nós somos amados demais, muito honrados e glória a Deus por isso. Mas eu preciso ensinar, porque isso aqui vai para a internet e outras pessoas vão ser abençoadas com isso. E aqueles que estão chegando também para aprender esse princípio. Veja que o texto diz que nós devemos ter o que? Toda consideração, não pouco respeito, mas muito respeito e amor por eles. 1 Timóteo capítulo 5 versículo 17 e 18, olha o que diz... Os presbíteros que lideram bem a igreja, eles são dignos do quê? Dupla, dupla honra, exatamente dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino Pois a escritura diz, não amordaste o boi enquanto está debulhando o cereal E o trabalhador merece o seu salário, o que que ele está falando aqui? essa dupla honra, especificamente ele está falando de duplo honorário, ele está falando de adequada provisão financeira, ele está falando de honra financeira, além de reconhecimento de um homem ou de uma mulher de Deus, é isso que ele está falando, Paulo diz, honra dobrada, em outras palavras nós devemos dar em dobro honra, a quem nós daríamos a alguém, autoridade da sociedade... Porque nós que lideramos a igreja, nós prestaremos conta de você, não só aqui, mas da sua vida eterna. Entendeu? Ou seja, olha o que o texto está texto dizendo. Vou te dar um exemplo aqui para te ajudar a entender. Quando eu viajava para pregar, hoje eu, eu me retenho mais aqui a ficar pastoreando vocês. Mas na época que eu viajei muito para pregar aqui no Brasil. mandei andei o Brasil inteiro, fora do país do Brasil. Já fui para o Chile, Japão, Coreia e outros lugares. E às vezes eu chegava numa igreja, e, e eu aprendi que a igreja que recebe esses pastores, trata os seus pastores, seus líderes com honra, com honra. E eles não reclamam de vida financeira. São empresários bem sucedidos e que vivem uma vida abundante crescem exponencialmente. Por quê? Porque eles vivem esse princípio. Eu não via eles reclamando de finanças, nunca vi. Muito pelo contrário, eles tratavam com muita honra. Mas por outro lado, eu já cheguei em igrejas... Que eu tive que bancar a minha ida lá Eles não honravam E eram as igrejas que mais reclamavam das finanças Eram as igrejas que mais reclamavam Porque eles não entendiam esse princípio Outros carregavam, me davam presentes Outros carregavam a mala E eu falava, não, eu não gosto que carrega minha mala Por exemplo, não gosto Não gosto, por quê? Por que eu não gosto? É porque eu acredito que eu sou igual a todo mundo Ninguém precisa carregar minha mala Não é? Alguém ah, okay, me conhece que sabe disso é, se eu vou fazer alguma coisa cara eu, eu vou varrer eu vou fazer isso porque isso é meu eu não exijo que as pessoas façam por mim eu faço já tinha uns que carrava mal e brigava comigo e puxava e precisava de uma, uma briga santa e quando a gente vai pagar alguma coisa está comendo com alguém no restaurante fala, não eu vou pagar não eu vou pagar não eu vou pagar não vou pagar não vou pagar aí a pessoa fala gente eu tá bom recebo dos dois aí alguém tem que parar de discutir né, porque aí vai cobrar duas vezes, mas é, é para você entender o princípio de honra, e ó, e outra coisa, e alguns lugares que eu já fui pregar, gente do céu, já fui pregar alguns lugares, colocaram num hotel cheio de mofo, entrava, respirava assim, aquele negócio lodo, lodo, literalmente na parede, e tá tudo bem, eu falei, Deus, eu vou ficar aqui? Mas, gente, coloca num quarto de um irmão, não precisa ser um hotel. Entende o que eu estou querendo dizer? E outros, por exemplo, teve um que eu fui e foi muito engraçado. Chegou lá, cara, eu estava com fome, tinha pregado e, e tava cansado. Aí depois da pregação, eu falei, cara, ele vai levar para a gente para comer uma pizza, alguma coisa. Geralmente, pastor, quando termina de pregar à noite, o que, que tem aberto? Pizzaria ou lanchonete, não é verdade? E aí eu falei, nossa, cara, ele vai levar. E eu estava assim com aquela anaconda solta. E era quase um demônio dentro de mim. Aí eu falei assim: "Cara, esse aqui só sai com uma pizza mesmo, não tem jeito". Aí, eu empolgado, né, já para sair, vamos, vamos embora. Então, vamos, pastor, vamos. Vamos embora então, vamos, vamos embora então. Vamos, vamos, embora então, vamos lá. E, foi, e ele levou eu pro hotel, me colocou no hotel. E falou assim: "Pastor, fique à vontade, viu? Se você quiser sair para comer, tem um restaurante ali, um lugar ali. Fique à vontade. Deus abençoe". Aí eu só ouvi a canção do grilo. Cri, cri. Sabe, eu falei, gente, eu não conheço essa cidade. Ele nem me falou onde era. Eu acho que você estava comigo, Mari. Não foi isso. Ela estava comigo. Olha aí, não estava sozinha. Estava com a santa. Ele fez exatamente isso. Isso não é honra, porque se qualquer pastor vir aqui, eu não preciso nem falar, a nossa igreja vai tratar eles com honra. É só eles verem o que está acontecendo com eles nós fazemos isso com alegria, porque essa igreja entende esse princípio, sabe, Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz assim ó, pois as boas, gente esse aqui é fascinante, quem aqui quer aprender a receber o favor de Deus? Olha, Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 4, 2 comigo, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, ou seja, nós temos aqui dois grupos, imagina, grupo A e grupo B, o que o texto está dizendo é, a mesma palavra foi pregada para os dois grupos, mas esse grupo não foi proveitosa a palavra para ele, Por que que eles não receberam o resultado da palavra? Porque não foi acompanhada por fé naqueles que estavam transmitindo a palavra, quem está comigo? Quando eu falo para você aqui ó Diga, eu recebo Como que é? Vai lá amor. Eu... Exatamente Quando você crê você recebe e assim será, quando você está aqui, eu estou ministrando a palavra para vocês, e você recebe essa palavra, vai ser verdade na sua vida, porque está sendo acompanhada por fé, mas aquele que está aqui ouvindo a mesma palavra, fala assim, eu acho que não é bem assim, ele não recebe, é o que a Bíblia está dizendo, não sou eu que estou dizendo, quem está comigo? Eu estou implantando a cultura para vocês aqui da aprovação, a aprovação do ensino será o que Verbalizado, expressado, porque o silêncio significa indiferença e reprovação. Quando você não concorda com algo, você fica em silêncio quando nós estamos aqui ministrando, que as pessoas, os meninos começam a interagir, amém pastor, isso aí, pastor, vamos lá pastor, você vem aqui, vem no cu da noite, vem na manhã, você está vendo ele falando aqui comigo, sabe o que é isso? Expressando aprovação, viu? É isso aí, assim será Porque falando eu concordo É isso aí pastor, eu tô com você Porque o meu silêncio não pode vetar Se depende da minha aprovação Pastor, eu recebo isso aí Essa palavra será verdadeira na minha vida Porque eu creio e eu recebo E assim será Eu aprendi Que você recebe melhor de quem você admira Quando você admira você recebe melhor dessa pessoa, lembra que eu falei que quando você não admira, quando você, você se fecha e não recebe daquela pessoa, vou contar uma história para vocês, eu morei em uma cidade aqui em Ocauçu, nós temos o, nossa igreja de Ocauçu e temos um casal aqui da nossa igreja de Ocauçu, vai saber muito bem do que eu estou falando, e, e eu lembro que na, na época tinha uma pessoa lá que cuidava de vacas e tirava leite toda manhã, é muito comum isso lá né, e levantava muito cedo, era umas quatro, quatro e meia da manhã E eu falei, cara, eu quero acompanhar você né? Eu nunca vi isso, eu posso? Pode E eu fui lá, eu vou contar a historinha pra vocês Da vaquinha mimosa E aí, eu cheguei lá E ele foi separar a vaca Ele pegou, ele chegou Bom dia, mimosa E eu fiquei olhando assim que ele fedor E ele assim, mimosa Você tá bem mimosa E passando a mão nela Ê, mimosa, mas você tá bonita, hein? E batia na perna dela, ia lá, pegava um outro ladão Pegava um banquinho, amarrava um banquinho que era amarrado aqui assim Que eles carregam amarrado aqui, não é assim? Ah lá, estão indo que é assim mesmo E aí, é o Beca, é o Beca, vocês conhecem ele E aí, ô oh, mimosa, mas você tá bonita E trouxe o bezerrinho, colocou perto da mimosa E sentou no banquinho, e cariciou as tetas da vaca e eu, aí eu falei assim, cara, eu comecei a ficar equivocado. Eu falei, cara, você vem tirar leite ou você vem conversar com a vaca? Quatro e meia da manhã, irmão. Eu falei, cara, o que você está fazendo? Me conta. Ele falou, cara, isso aqui é um princípio. Todo homem que tira leite, sabe disso. Se você não trata bem a vaca, se você não acaricia, se você não conversa, se você não admira, você não curte aquele momento, ela não solta o leite. É assim ou não é? É assim, é drasticamente a quantidade de leite Mas quando ela está assim Você vai ver quantos litros ela vai dar hoje Aí ele começou É a vaquinha assim ó. Eu aprendi que quando você honra os seus líderes Você trata bem a vaquinha mimosa O líder sai espontâneo dele Meu filho, Deus te abençoe Mas sai um Deus te abençoe diferente Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vai atenção. Aí Deus fala: esse entendeu, esse entendeu o princípio, esse entendeu o princípio, esse entendeu o princípio, esse entendeu o princípio, esse entendeu o princípio. E ele vai fu, fu e assim vai. Sabe às vezes algumas pessoas me honram respeitam como homem de Deus, e algumas pessoas falam assim, pastor, depois que você disse aquelas palavras, a minha vida mudou, não é mais a mesma, outros tem uns pais que é esperto, sabe o que ele faz? Ele pega assim, e vai brincando, conversando comigo, aí ele pega a criança assim, e pensa que eu não percebo né, eu estou entregando eles aqui agora, aí ele pega o bebê assim, aqui ó, pega aqui na mão do pastor, aqui ó, vai pastor, aí foi no colo, o que ele está querendo? Que eu abençoe o filho, a filha deles, e eu com carinho, abraço, beijo e amo, sabe porquê? eu me sinto honrado por vocês vocês são uma igreja incrível eu estou apenas reforçando um princípio de que vocês já fazem vocês são extraordinários vou falar sinceridade com vocês Nenhuma igreja que está há dois anos e meio existindo vive o que nós estamos vivendo. Sabe por que estamos vivendo? Por causa de princípios que vocês praticam. Vocês estão de parabéns. Qualquer pastor gostaria de ter uma igreja como vocês. Sabe por que, que eu digo isso? Porque Jesus mesmo disse: aquele que recebe, recebe o Pai que me enviou, aquele que me recebe, recebe o Pai que me enviou, e aquele que recebe, olha só, aquele que recebe vocês, recebe a mim, olha o que Jesus está dizendo, as pessoas entenderam esse princípio, Mateus 10, 40 a 42, olha o que Ele está dizendo, 10. quem recebe vocês, os meus discípulos, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, 41... Quem recebe um profeta, porque ele é um profeta Receberá o quê? A honra ou a recompensa de profeta E quem recebe um justo, porque ele é justo Receberá a recompensa de um justo 42 E se alguém der, mesmo que seja um copo Um copo a um dos meus pequeninos, dos meus discípulos Eu asseguro que vocês não perderá essa Recompensa, não perderá essa recompensa. Deus recompensa até um copo de água. Quanto mais o que vocês têm feito, Deus recompensa. É Ele mesmo que está dizendo. Ou seja, o que é esperado de nós então? Obediência, submissão que é a atitude do coração. Que honra, em palavras, em atitudes, em pensamento, demonstrar grande respeito, demonstrar amor de todo coração. Agora, por que, que Deus pede para você fazer isso? Porque o maior beneficiado é o líder, vamos voltar lá, é você, é para o seu próprio benefício. Hebreus 13, 17, leia comigo, obedeça aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles, porque eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas, obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja com alegria, não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês, sabe, nós como pastores falamos aqui, a nossa casa, ela se constitui em quê? Em um culto no final de semana, e se constitui num GC no meio da semana, e se constitui em alguns cursos de seis semanas, para que você cresça espiritualmente… Essa é a nossa direção como liderança Quando você não participa Quem é o menos beneficiado com isso? Você, eu sei quem participa Eu sei quem não participa E está tudo bem para mim O que eu tenho que fazer é apenas te ensinar a verdade Você escolhe se você quer obedecer ou não Você escolhe se você quer receber a recompensa ou não Quem está comigo? Amém. Amém? Quer ver um exemplo de submissão? Eli Ana Ana era uma mulher estéril E diz o texto que ela estava no templo, era uma igreja, onde tinha um homem chamado Eli, era o pastor sênior daquela igreja, vamos dizer assim, era o sumo sacerdote, e diz que Ana estava chorando, angustiada em jejum, e diz o texto que ela chorava, e ela balbuciava diante de Deus pedindo um filho, e quando Eli viu aquilo, diz a Bíblia que Eli era um líder corrupto, gente presta atenção, era um líder corrupto, e ele olha para ela, e olha o que ele diz Michael, ele fala assim, Mulher, você está bêbada uma hora dessa? Você está embriagada? Agora preste atenção, falar que uma mulher estava bêbada naquela época, era como chamar ela de vadia. Mulher, você é uma vadia? Sabe o que ela fala? A resposta dela, ela fala assim, não meu Senhor, olha isso. Primeiro Samuel 1 Samuel 15 ao 18, o Ana respondeu, não se trata disso meu Senhor, olha o respeito Eu sou uma mulher angustiada Eu não bebi vinho nem bebida fermentada Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor Não julgue a tua serva Uma mulher Vadia Eu estou orando aqui até agora Por causa da minha grande angústia e tristeza E Ele respondeu Quem? Um líder corrupto Vai em paz e que o Deus de Israel Conceda a você o que você pediu Ela estava submissa Mesmo o líder estando errado, ele libera uma palavra sobre ela, ela recebe. Um ano depois, ela está com o filho nos braços. Não é incrível isso? Pense nisso agora. Ela passou mais de um ano chorando e orando, e não recebeu resposta da sua oração, até que ela teve uma atitude de submissão ao seu líder. Quando ela foi submissa, ela recebeu a resposta da oração, quem está me entendendo? Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em teu nome expulsamos demônios, nós realizamos milagres, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, apartai-vos, afasta-se de mim, vocês que praticam a maldade, quando nós lemos esse texto, nós só lembramos de pastores e líderes, que são impostores, enganadores, não é verdade? Mas a gente nunca pensa nas pessoas que foram beneficiadas por eles, porque o texto diz que eles pregaram e pessoas foram salvas, eles expulsaram demônios e pessoas foram libertas, pessoas foram curadas por ele, foram beneficiadas por causa da atitude do coração, não tinha a ver com o líder, tinha a ver com o coração de quem estava recebendo. Você pensa em Judas Lucas capítulo 10 e 17. Jesus fala o quê? Os 72 discípulos voltaram alegres e disseram. Senhor até os demônios se submetem a nós em teu nome. Dá para você imaginar a pessoa sendo curada e liberta pela mão de Judas. Que ia trair Jesus. Porque não tinha a ver com Judas. Tinha a ver com o coração de quem estava recebendo. Quem está aqui me entendendo? A oração mais sábia de um líder. E essa é a oração que eu faço. Vocês pastores devem lembrar isso com vocês. Senhor jamais permita que o meu ministério cresça mais do que o meu caráter, porque o caráter é o fundamento que sustenta um ministério saudável, números 12 versículo 1 e 2, já estou encerrando, tem outro caso mais diferente, Miriam e Arão, os dois eram irmãos de Moisés e olha o que diz o texto, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, que era o pastor sênior deles, que era o líder principal, porque ele havia se casado com uma mulher etíope, olha, e disse: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram também, será que Ele não fala por meio de mim, que sou profetisa, porque Miriam era profetisa, ela não era qualquer uma, será que não tem falado por você Arão? que é o sacerdote? Primeiro aqui, Miriam era irmã e profetisa... Ela começa então a questionar, será que Deus só está falando por Moisés? Por causa que ele tinha casado com uma pessoa que eles não queriam, olha isso. E aí Jesus, Deus, o próprio Deus, e aqui é um perigo, porque é quando você começa a achar que você tem dons e pode fazer melhor do que o seu líder. Não, não, mas se fosse comigo eu fazia diferente. Olha só, números 12 4, imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, os três... Dirijam-se à tenda do encontro No RH Eu tenho certeza que Miriam fez assim Falei para você Arão Está vendo Arão Moisés está lascado Deus vai pegar ele agora e vai colocar você como pastor sênior Chega os três diante de Deus E olha o que diz Números 12 8 Com ele falo face a face Com meu amigo eu falo face a face Claramente e não por enigmas E ele vê a forma do Senhor. Por que vocês não temeram criticar o meu servo Moisés? Em outras palavras Deus estava dizendo, onde está o seu temor a mim? Quando você perde o temor, você começa a criticar a sua liderança. Porque criticar, tratar a liderança tem a ver com o seu temor a Deus. Números versículo 9 e 10 vai dizer... Então a ira do Senhor se acendeu contra eles... E eles os deixou... Quando a nuvem se afastou da tenda... Miriam estava leprosa... A sua aparência era como de neve... E Arão voltou-se para Miriam... E viu que ela estava com lepra... E Moisés chora diante de Deus... E fala... Deus não faça isso com a minha irmã... fala assim... Ela vai arcar com as consequências... Toda desobediência tem uma consequência... Davi... E vou encerrar com esse exemplo... Ele estava debaixo de um líder... Que o Espírito do Senhor saiu dele E um demônio começou a atormentar ele Saul E ele começou a procurar matar Davi Davi estava lá tocando De repente ele pegava uma lança e jogava Para tentar acertar e matar Davi Pensa numa pessoa possessa Um líder possesso E aí em um momento Davi foge E está numa caverna E de repente Saul tem uma dor de barriga E ele vai lá naquela caverna Fazer o que é necessário Davi está lá, ele não sabia Davi poderia matar ele Porque havia uma promessa, Davi você será o rei dessa nação O profeta já havia declarado, já havia ungido E aquele homem era um homem possesso Sabe o que Davi faz? Davi corta um pedaço do manto dele para dizer Eu poderia ter te matado e não matei Manda para ele e fala assim, eu estou provando para você a minha inocência Eu sou bom, eu não sou ruim como você está pensando Aí mesmo assim ele continua perseguindo para matar ele se fossem outras pessoas, falar assim: Deus já falou que eu vou ser rei mesmo. Deus já me ungiu, então vamos matar ele. E assumiu o posto. Não é assim? E o que acontece? Na segunda vez, quando ele está acontecendo, ele tenta perseguindo ele para matar. Diz o texto que caiu um sono sobre todo o exército de Saul. E eles dormem. E Davi consegue chegar com o seu soldado perto. E ele poderia matar. E olha. Olha isso, gente. Versículo Abissai versículo 8 do capítulo 26 de 1 Samuel, Abissai disse a Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, agora deixe que eu crave uma lança nele até o chão, com um só golpe, eu não precisarei de outro, Davi contudo disse a Abissai, não mate, quem pode levantar a mão contra o um ungido do Senhor? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo vai matar ele, Ou chegará a sua hora e ele morrerá Ou ele falhará e perecerá numa batalha Mas eu não tocarei nele Que coração não? E aí o que acontece? Ele está falando, ou ele vai morrer de velhice Porque eu não vou matar ele Porque ele é ungido do Senhor até que ele queira No dia que Deus quiser que eu seja rei Ele vai tirar ele e vai colocar eu Isso era o coração de Davi E quando ele vai, Saul vai para a batalha Nas próximas semanas e ele morre com os seus filhos ele morre com os seus filhos E alguém que mata Saul Porque Saul pediu para ele matar Se suicidou, falou assim, me mata Porque meus inimigos vão me pegar E essa pessoa mata ele, falou assim, eu quero pegar agora Fazer uma manobra política Ele corre até Davi e fala, Davi, eu matei o seu inimigo Porque ele pediu para eu matar ele Sabe o que Davi faz? Você não é digno de vida Você não deveria ter tocado nele Morra você E ele foi executado E sabe o que Davi faz? Um Canta uma canção de honra para Saul no país dele como que alguém poderia fazer isso com alguém que estava pretendendo matar ele? A minha pergunta para você é simples. Qual tem sido a sua atitude com a sua liderança, seja aqui na igreja ou fora da igreja? Mesmo que ele está procurando te matar, qual tem sido a sua atitude? A Bíblia diz que quem recebe um profeta, porque ele é profeta, recebe a recompensa de profeta. Que recompensa você quer receber? canal, quem é o canal de bênção e de vida para você, como você tem tratado a sua autoridade, feche seus olhos